2: Do Fala comigo, torcedor gremista. Começamos a edição número 199 do GE Grêmio, seu podcast com todas as informações do tricolor. Eu sou Eduardo Moura, vulgo dado, né? A última vez que eu apresentei, eu esqueci de me apresentar e aparentemente ninguém me conhece, né? Então eu tenho que falar quem eu sou, né? E estou aqui acompanhado é, da Kek, né? representante do Grêmio no Voz da Torcida do GE. Tudo bem, Kek? Fala Dados, tudo bem? Gabriel, torcedor gremista, estamos aí. E também do Gabriel Geradon,
0: repórter do GE. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Eduardo, vulgo Dado. Quem não conhece Dado Moro e essa voz
2: inconfundível? Não é? Ah, pronto. <risos> estamos aqui é, para tratar da, desse começo de temporada do Grêmio, como tem sido né, nas últimas edições, mas com o gancho né, da vitória sobre o Juventude. 3x2 no Alfredo Giacone, gravamos aqui na sexta-feira, né, e o jogo é, contra o Juventude ocorreu na quinta. E eu, é, de pronto, quero começar a tratar desse assunto, é, porque a imagem que ficou desse jogo, que é que não, não foi boa, né? é, pelo menos assim as bolhas que eu acompanhei é, concordaram né, que a atuação, apesar do resultado, é, não foi boa contra o Juventude. É mais ou menos por aí, te preocupou o que tu viu no Alfredo Giacone?
1: É mais ou menos por aí mesmo, Dado. Eu tava com esse mesmo pensamento de o resultado foi muito melhor que a atuação. Embora a gente tenha feito ali dois gols em dez minutos, né o Grêmio conseguiu já matar praticamente né nos primeiros minutos de jogo e acabou relaxando demais. É, entregou muito a bola pro Juventude já no primeiro tempo e ainda com uma... É, digamos assim, sorte. né Eu acho que a, que a estrela do Grêmio e do Renato também é, tem brilhado muito. Assim, aquele gol do Bruno Alves, ele... Estar na, na hora certa, no lugar certo, também para colocar a bola para dentro, dá uma, uma impressão de que 3 a 0 no hum. primeiro tempo foi um meu Deus, o Grêmio jogou muita bola. Não foi, por, por vários momentos deixou a bola com juventude. No segundo tempo, eu achei que foi bem complicado, assim. Parecia que o, o, o Grêmio tinha abdicado do jogo, assim, sabe? Construiu o placar e... Eu, só quis administrar, mas administrou de uma maneira meio ruim, assim. Eu acho que a defesa ficou bastante exposta, acho que o Renato mexeu mal. E a gente acabou sofrendo uma pressão bem grande, né? Desnecessária, o, né? É, desnecessária. A gente deixou o Juventude gostar do jogo, eles fizeram dois dois gols e tiveram chances ainda de empatar a partida, né, então é, passa passou aquela in, falsa impressão de que o, o jogo tava tranquilo, tava é, encaminhado para mais três pontos, mas não precisava desse sufoco todo
2: na finaleira. E, e o Grêmio, né, que encaminhou essa situação, né, Gabriel, foram ali minutos muito, muito bons naquele início, né, a gente até chegou a dizer que eu falava aqui na redação e falamos também no, no GE. Globo que foi um dos, dos melhores eh, momentos do Grêmio, assim, eh, até agora na temporada, que apresentou o melhor futebol até agora, em um recorte ali, né? Que depois, claro, apresentou uma queda muito grande.
0: Pois é, Dado. Uh, eu fiz a análise, de certa forma, até afirmando que, que foi possivelmente o melhor tempo do Grêmio na temporada. Uh, a gente já debateu algumas vezes aqui como o como time uh, vem conquistando os resultados no, no chão mas com... sem muita facilidade, como poderia se esperar. E O primeiro tempo contra o Juventude foi, acho que, de... muito elogiável, apesar de, uh, bem lembrado até pela Keck, deu alguns espaços para o Juventude já com o jogo com 2 a 0 mas já tinha o um 2x0, já tinha construído uma, uma, uma boa vantagem, começou com o início bem arrasador, assim, Uh, com um toque, um toque de sorte ali um pouquinho, no, talvez no primeiro gol do Betel, ali até no segundo, que a bola para o Reinaldo. Mas com nove minutos já tinha dois gols de vantagem, então estava mais tranquilo. O time do Juventude esboçou uma reação ainda no primeiro tempo, pareceu até estar próximo de diminuir o placar quando o Grêmio consegue o terceiro gol. Então construiu uma grande vantagem aí nos primeiros 45 minutos. Uh, acho que tem coisas boas a tirar desse primeiro tempo acho que um, o Betelo já foi muito pareceu um, um pouquinho mais à vontade naquele, naquele lado do campo ali que o Renato está insistindo nele digamos assim, está fazendo os testes E só que claro, no segundo tempo o time pareceu totalmente outro sem o Betelo inclusive ele e o Fábio saem no intervalo né? e o time passa a sofrer pressão na Juventude o Juventude começa a gostar do jogo consegue um gol, consegue outro, e talvez não seria nenhuma loucura ter empatado o jogo, né? Mas Sim. o Grêmio conseguiu segurar, pelo menos, segue 100%, mas como eu até disse na análise, assim, acho que com algum um alerta, assim, ligado para não dar essas bobeiras, assim, especialmente em jogos grandes, depois, em jogos decisivos durante a temporada, mas acho que, incrivelmente, ficou uma imagem ruim, assim, apesar do, do, da liderança isolada, né? Do galchão e do 100%.
2: Quero falar do terceiro gol na né, jogada ensaiada, mas vou aproveitar a citação do Gabriel sobre o Bitelo, né? Que fez novamente o um jogo aberto pelo lado direito, né? Como um, um meia direita com a, não é bem o ponta, né? Porque o ponta tem aquela característica de ser mais veloz, né? Mais insinuante. É, era um, um meia mesmo que caía para o meio. E acho que ele está funcionando, né, Keck? E, e esse esse jogo. Uh, com o decorrer dos fatos, como aconteceu, né? Do Bitello participando dos três gols e depois saindo do intervalo. E como o Grêmio atuou, acho que reforça ainda mais que o Bitello não pode sair desse meio campo, né?
1: Não, não tem como sair, né? Ele já tinha sido o jogador mais regular na temporada passada. Começa essa temporada de uma forma muito positiva. Acho que o principal jogador da equipe junto com o Soares... Né, não pode. Eu ficava com. Eu, eu achava que tinha que fazer esse teste com, com o Bitelo para ver como ele ia render, uhum. mas eu não quero tirar o melhor do Bitelo. Sabe? Eu quero que ele, que ele jogue na posição que ele que ele melhor se, se adapta. sabe? Uhum. Que ele melhora rende. E aí vai dos testes do Renato, assim, né? Ver quem rende mais em qual. Em onde qual, vai qual lugar, encaixar né? exatamente na posição. Do campo assim, mas o Bittello, cada vez mais, assim tem se firmado como um titular absoluto e talvez talvez um dos principais jogadores uh, da temporada, o que já deixa o torcedor um pouquinho cabreiro, ah. já sabendo que o Grêmio precisa de grana. Daqui a pouco, o Bittello pode, pode ser uma, uma alternativa para isso. E,
2: e é, aumentando a, a reflexão sobre o Bittello, mesmo, né? É, o lugar dele é né, que, que acho que seria como volante, né? Não sei, acho que a gente concorda nisso ou tu gostaria dele como meia mesmo, como o Renato estava escalando ele?
1: Eu, eu, eu entendo o volante lá no início, mas uhum. eu também entendo aquela pegada do Roger uh, quando ele diz, usava os três volantes e dizia que o Bitello não era um volante, era um uhum. cara mais meia. Assim. Eu acho que ele tem mais qualidade e inteligência para levar o time para o ataque, sabe? Eu vejo ele um pouco mais criativo.
2: É. E é isso que eu queria colocar. Se a gente recua talvez o, o Bitelo, né, é, falando aqui a gente, porque é não o time ideal, né? Se a gente recuasse o Bitelo no campo, talvez ele aparecesse menos, né? É, porque ele tem aparecido muito agora, porque, é, assim, na minha leitura, né, Porque ele tá numa faixa mais avançada de campo e aí ele chega muito, né? A orientação do Renato é muito clara de ele pisar na área, dele avançar, dele, Então ele consegue usar a qualidade dele perto do gol adversário, né? é. É, na, na saída, né? Sendo um cara mais a saída do Grêmio ou um cara mais é, que vê o jogo de frente, talvez é, isso se, se perda, né? Do Bittel, talvez não, não seja possível observar essa essa característica, essa situação dele ter a qualidade para fazer o gol, né? É, se ele se ele recuar em campo, é meio que um paradoxo assim.
0: Uh, eu ia aproveitar, dado concordo. Com, com a tua visão, assim, com a tua leitura, eu, eu ia até adicionar uma, um, um elemento que foi o próprio Bitello falar que... Falar depois do penúltimo jogo, no caso, que a gente grava, que foi o jogo em casa, contra o Aimoré, ele admitir, falar abertamente que não gosta de jogar naquela posição. E o próprio Renato tinha falado também na, na, na coletiva, tinha conversado com ele, tinha dito que não gostava. Então, o que que falou ali um pouquinho, que eu também falei lá atrás, em algum outro programa, de tentar estar aí o melhor de cada jogador na sua posição talvez que mais confortável o meu receio era esse era de, talvez fazer um teste e tu não conseguir extrair aquilo do mitel claro é, é um período para isso mesmo o Renato uhum. já falou isso várias vezes mas uh, talvez tenha sido uma boa amostra a primeira grande amostra dele para aquele lado talvez a questão acho que própria dele assim de se adaptar talvez seja estranho ele estar mais fixo numa faixa do campo porque a gente vê ele como um, um cara que, que... Costuma atuar muito mais na faixa central, indo e voltando. Então, uh, causa. Não, chamar, não é estranheza a palavra, mas é, é algo realmente novo, sim. Que eu acho que eu deveria, talvez, ser repensado com, com o passar do tempo, assim. Que o Renato já falou, já instalou ele pelo terceiro jogo seguido, né? É. Mas é realmente um momento para para testar e ver, ver se dá certo. Assim, é para um experimentos do
2: Renato. Eu, eu confesso que para botar os melhores assim, eu, eu acho uma boa botar o Bitello como ponta direita, né? E é, a gente pode também olhar sem o Ferreira contra o Juventude, né que é um cara que gera muito volume pelo lado esquerdo, é, duas jogadas que saíram com o Bitello pelo lado direito, né? Aquele, uhum. O primeiro gol do Bitello, né, que tem toda a construção pela direita, e depois o Bitello sobre a, fal, a falta também pela, pela direita da jogada ensaiada do terceiro gol. Né? Então, muda um pouquinho o eixo do time, talvez, né? que é de é. jogar mais pela esquerda, e passou um pouquinho mais para o lado do Bitello, sem o Ferreira.
1: Exato, trouxe a qualidade para o lado direito, que era algo que estava faltando, faltando muito. Né? Né? É, a gente estava usando muito mais o lado, o lado esquerdo. Mas como eu sou... Uh... Eu, eu, como gestora do Bidela, <risos> acho que eu falaria cara, joga onde tu se sentir melhor, entendeu? Me diz onde tu mais rende, porque, para mim, que é fundamental no time.
2: E aí, acho que talvez pelo, pelos adversários ajudam também, né? Tu ter ali o ponta direita que pode ficar mais livre, talvez não tenha que recompor tanto, assim, enfim. É, é o exato. momento é o momento de adversários mais frágeis.
1: É, exatamente, exatamente. E eu acho que é o momento para testar mesmo. Acho que tem, tem que fazer isso, tem que tentar botar os melhores em campo sempre e é, agora é a hora de testar.
2: É, voltando para o terceiro gol, eu não me lembro o que é que o Gabriel de, de uma jogada ensai, um gol do Grêmio assim saindo de uma jogada ensaiada que é claramente um movimento ensaiado, né? Não é uma, é um, uma aquela bola parada o um cruzamento na área que também é repetido várias vezes, mas aquilo ali é uma, uma jogada ensaiada para ludibriar mesmo o adversário. Né? Não me lembro de, da última vez que o Renato tinha recorrido a esse expediente aí, né?
1: Eu te falo, confesso que eu também não lembro. Vi muita gente falando sobre isso nas redes sociais e eu fiquei muito feliz de ver alguma coisa é, ensaiada, sabe? De repetir algo que foi treinado. Isso aí me deixou muito contente. Na verdade, esse contexto todo do Grêmio, de sete jogos, sete vitórias, liderança é, isolada, o Soares fedendo a gol, sabe? Agora uma jogada ensaiada para deixar o torcedor mais feliz ainda.
2: Sabe? É, acho que. Fala, Gabriel.
0: Não, o detalhe é exatamente da, da jogada ensaiada, que foi um passe do pessoal do, exatamente para o Soares. Então, que certamente é o melhor finalizador do, do, do time. Então, possivelmente, nos faz pensar que é que algo tem sido trabalhado, assim, explorar uh, o que de melhor tem do Soares, que são muitas qualidades. Mas não deu ali, ele bateu, a bola desviou na zaga e acabou no gol do, do, do Bruno Alves. Mas... A bola era para ele, né?
2: É, o é. movimento e a finalização aconteceram, né? O chute não foi o melhor, né? Do, mas o, o movimento da jogada aconteceu conforme eh, treinado, planejado.
0: Sim, exatamente. É interessante ver isso, né? A gente já, já comentou algumas vezes aqui também de entrosamento com o Soares, o Ferreira e o Soares ali, pelo o Ferreira do lado esquerdo para o meio com o Soares ali, então dá para ver que tá, o Renato tá tentando extrair, explorar o melhor de ser um grande jogador, né, e o entorno dele uh, de todo o contexto, né, do time
2: é, ia colocar é, que a que citou, né, do, das as vitórias em sequência do Grêmio e é bom colocar aqui, a gente não falou ainda né? que é isso, é, a gente começou falando batendo um pouquinho nas atuações é isso, o Grêmio é, tá 100% no Gauchão né, são sete vitórias no ano seis no Gauchão, é o líder é o melhor ataque ao lado do Inter agora, né, e é também a melhor defesa ao lado de Brasil de Pelotas e Ipiranga, se não estou enganado, não, Avenida, se não estou enganado. Então, é, né, é o, é realmente, tá sobrando, né, que é, que, apesar de a gente poder, a gente tem o direito também de se preocupar um pouquinho com as, com as atuações, né, com o rendimento, mas é. o fato é que tá sobrando o resultado, né.
1: Não, sem dúvida alguma, assim a gente tá. O Grêmio está sendo competente e me deixa muito feliz. É, a gente falava alguns podcasts atrás do ímpeto de não aceitar o, a, o empate, né? O Grêmio, por vários jogos, conseguiu fazer o gol é, no finalzinho, né? O que deu a tranquilidade dos três pontos. É, teve algumas osciladas em relação à, à atuação. Eu vejo o jogo contra o juventude muito mais como um relaxamento do que como uma falta de qualidade do time. Assim. Eu acho que o time é, relaxou muito, entregou a bola para o juventude e acabou se perdendo. Poderia ter se perdido a ponto de deixar a partida é, os três pontos escaparem. Assim. Mas eu também vendo pelo lado positivo, né, vendo pelo copo meio cheio. Eu... Claro que eu não gostaria de ter tomado sufoco, mas talvez esse sufoco possa ter botado um pouquinho dos pés no chão também, sabe? De, ó, estamos 100%, mas a gente... Ainda dá umas derrapadas aí, daqui a pouco levar com um pouco mais de... Não, não digo que eles não teriam seriedade, né? Mas levar, um, um, se concentrar uhum. um pouco mais na partida do início ao fim, assim, sabe? O choquezinho de realidade, qual... né? É, exatamente. Vamos botar os pezinhos no chão aqui, porque uh, realmente, assim, a gente né? tava invicto até então, aí começa a partida contra o Juventude, já fazendo... Eu nem vi o gol do Bitello, tava ligando a TV... Nem vi, tava, <risos> tinha me perdido, então já começa com um a zero, daqui a pouco já faz outro e a gente já, já meu Deus do céu, tá virando o Super Grêmio de novo, né? Eu, eu, eu posso até bater na madeira aqui, que é o Super Grêmio zicou. Mas dá aquela impressão pro torcedor tipo, putz, cara, vamos ganhar tudo esse ano, entendeu? Então é bom também tomar um sustinho para botar, uh, baixar um pouco a bola e trabalhar um pouco mais sério. Assim.
0: Eu, eu acho que o resultado ajuda, né? Eu acho, eu acho que o resultado, tipo, a... A vitória, com os, ou melhor, o susto, mas com a vitória, ajuda. Porque se, se, eventualmente, o grêmio tivesse feito 3x0, como fez no primeiro tempo, e tomado o empate no segundo tempo, talvez o nosso discurso hoje seria outro. É. Uh, apesar das críticas. Mas eu acho que o fato de ter vencido também ajuda. Oh, a gente tomou um susto aqui, sofreu sem, sem necessidade, mas vencemos. E ainda somos 100%, agora é ligar um alerta aqui para determinados pontos, o time se acomodou, como o próprio Renato falou, mas acho que o resultado também é importante, né? Apesar do susto, o time se mantém uh, com larga distância em relação aos demais do Galchão.
2: Ia pediu teu auxílio, Gabriel, para ir, porque a que acho que, esse, ou agora não me lembro quem citou, mas foi citadas as alterações, né? De, do segundo tempo do Grêmio, e que realmente é, diminuiu o, a qualidade, o ritmo do time. Né? É, intervalo, sai o Fábio, entra o Tassiano, sai o Bitello e entra o Everton Galdino, acho que fica claro que é, quem entra tem menos qualidade, né? nesse caso que, ou tá, geralmente o reserva vai ter menos qualidade, mas tá, tem uma distância boa né? de quem está entrando para quem está sendo substituído. Né? Aí depois, Thiago Santos e Gustavinho, é isso? Não.
1: Thiago Santos,
2: Gustavinho é. entra também, né? O, isso, o Diogo Barbosa também. É. Ah, o Diogo Barbosa, isso. Então,
0: é, isso. Uh, Gustavinho, e... Gustavinho e Diogo Barbosa, e também... Uh, e o Thiago, Thiago Santos foi
2: antes sozinho, né, a troca, e aí depois tá. Gustavinho e Diogo Barbosa. Então, Exato. É, realmente as trocas do Renato é, foram todas para, primeiro, trazer o time um pouquinho mais para trás, né? Na minha opinião, botam um lateral na ponta para fechar o lado, botam um volante que joga menos, né, que sabe jogar menos que o PP. É, enfim, é, aliás, que o PP não, que o Carbagio, não o PP foi adiantado. Então, me parece né, que, que é, é, esse tipo de postura também contribuiu para o crescimento da juventude, né, que é, essas trocas do Renato já foram muito criticadas em outros momentos e voltam a enfim, pelo menos a chamar a atenção, né?
1: É, contribuiu é, bastante para a gente perder a qualidade, eu acho que a gente perdeu o meio-campo, e ainda o Tassiano, que normalmente entra bem assim, uhum. né? Ele não, não dificilmente o Tassiano compromete, né? Ele não é aquele cara meu Deus, um craque, mas ele dificilmente compromete. Ele entrou muito mal, eu achei. Ele participou dos dois, entregou os dois gols assim. Participou uhum. da, da, dos go, dois gols do juventude e, e entra muito mal. A gente perde muito a qualidade no meio campo, é, perde a saída de bola e aí o do Renato me coloca o Thiago Santos quando a gente não tem uma saída de bola é. qualificada. Né? Ele mesmo reclamou e ele mesmo colocou o Thiago Santos, fiquei sem entender, inclusive já, é já é a segunda partida né, que ele é, prefere o Thiago Santos ao invés do Vigia Sante e, e eu fiquei muito curiosa para ouvir a coletiva do Renato depois porque até então ele tinha falado que conhecia muito bem o que o Vidia Sante poderia render, por isso ele testava o Carbacho e tudo mais, mas a gente conhece o que o Thiago Santos é. pode render também, o Renato conhece muito bem. Né? E as explicações que o Renato deu na coletiva para que ele, o Thiago Santos estivesse à frente do Vidia Sante, com todo respeito ao Renato, eu amo o Renato, mas eu não concordo em absolutamente nada. Assim, acho que o Vidia Sante, para mim, ele disputa posição no time titular. Né? Imagina perder a vaga para o Thiago Santos como uma alternativa.
2: E a gente até foi, antes de começar o podcast aqui, tentar algumas informações sobre essa novela Vila Sandia, né porque todo jogo tem alguma pergunta sobre ele, o Renato fala né um pouquinho sobre isso. E acho que tu vai gostar, Kek. Eu ouvi aqui que a, a, o uso do Thiago Santos não é nada mais do que colocar ele um pouquinho na vitrine para aparecer alguém que se interesse por ele, para ele ser negociado, viu? Então, não tem nenhuma... Pelo menos foi o que falaram por enquanto. Né? Não tem nenhuma foi preferência é? para cima do Vila não tem nada. É só para olhar os outros mesmo e colocar ele um pouquinho assim, para jogar. E a... o exemplo que foi, foi me dado foi o do Guilherme do Campas, que a gente vai falar um pouquinho das saídas depois. Mas que botou para jogar. O Guilherme menos, né? mas botou para jogar os dois. E os dois foram negociados logo na sequência. Né? Não porque jogaram esses poucos minutos, mas o que quer dizer é que. O jogar não significa né, necessariamente que vai estar nos planos para toda a temporada 2023.
1: Ótimo! Aí tu já me tranquiliza <risos> bastante. Eu, eu entendo, assim, pô, tava, tava 3x0 no placar, tem que rodar o grupo e tudo mais, mas é início de temporada, bota todo mundo para jogar, mas, cara, é, fica fico uma pulguinha atrás da orelha do torcedor vendo o vídeo é. Assante mais uma vez no banco de reservas, né?
2: tu vai, me parece, minando também a confiança do próprio Vilaçante, né? Exato. Me, mesmo que, que seja bem conversado com ele, ele não tá jogando, né? Ele não vai receber, não vai entrando, e aí o cara pode aos pouquinhos, assim, se desmotivar também, né? Exatamente, exatamente
1: ele já tem uma cara de, de, de chorão assim né semana passada na arena ele passando para o vestiário ali dar um abraço no, no de
2: meio Gabriel Jesus assim né? é. É, é o outro ponto sobre o Vila Sant é que ele falou com pessoas que convivem com ele tal disse que tá tudo certo com ele assim no sentido ele aceita bem que vai que quer responder em campo quando tiver oportunidade né que tem confiança na qualidade dele Pode ser aquele papo protocolar, né? Mas é o que a gente ouviu eh, nos bastidores aí sobre essa situação toda dele ficar mais tempo no banco. Aí. Então, eh, também é um, digamos assim, um tranquilizador. Viu? A gente, por exemplo, não, não pensa em sair, não pensa em, eh, ah, se irritou em ter ficado, no banco. não está aceitando. Ele uh, sabe que é para observar os outros e está nesse nessa batida de, de recuperar em campo o espaço dele.
0: Joga domingo, né? Segundo, e... segundo, prova, segundo prova o próprio Renato. Vai ter a vez dele, como diz o Renato. É. Vai, ter, vai, vai ter chance, né? Vai ter um pouco mais de minutos. Vai ter o seu espaço, a oportunidade de, de, de mostrar um pouquinho também. Tem uma, uma mostragem pequena né, nessa temporada. Mas deve ser titular aí contra o Avenida no domingo, na Arena.
2: O próprio Renato já meio que apagou o um incêndio né? durante a entrevista, depois do jogo do Juventude quando começou a ser perguntado sobre essa questão, já confirmou logo que o Vila Sante vai ser titular contra o Avenida, né? E
1: tava na... irritado o Renato, né?
2: <risos> tava né? Tava incomodado,
1: né? Esse Renato me serve também, tá? Eu gosto do Renato... O Renato tava, o Grêmio tava ganhando de 3 a 0 ele tava irritadíssimo na beira do Gramado.
2: Né? Tá sem, sem uh, tava desgostoso e, uh, e assim, ativo, né? Na, na é. beira do campo, não tava... Só observando, né? Que muitos Exato. falavam disso no fim da, da passagem dele, né? Que que ele não enfim, que ele não mostrava ali na beira do campo algum tipo de, de reação assim. É, é. E, ia falar pro Gabriel, tem gente chegando em Porto Alegre, né, Gabriel? Reforço pro Grêmio?
0: Sim, Dado, já, já está em Porto Alegre, o meia, meia-atacante, meia Vina, uh, vindo aí do Ceará, 31 anos. Uh, vai vai ser anunciado em breve talvez quando, quando quando você estiver ouvindo esse podcast ele já vai pelo Grêmio uh, décimo primeiro reforço da temporada né um, um jogador que de certa forma já tinha despertado o interesse do Grêmio uhum. em outros momentos já tinha tentado né já tinha feito contatos com o Ceará pelo Vina lá em janeiro lá no início do ano as conversas não avançaram mas agora tem a, a confirmar, claro, mas já está em Porto Alegre, vai passar para os anos médicos, vai assinar contrato, então vai ter um desfecho positivo aí, o uh, Pedro Lucas, né, por outro lado, saindo, já está treinando, inclusive, no Ceará, e mais uma peça aí, mais uma opção, talvez, é, é um jogador que, que pode fazer uma área central ali, né, talvez disputar com o Cristaldo, mas também, eventualmente, ser utilizado também, uma faixa de campo mais de lado, né, perdão, que talvez seja um pouquinho até mais carente, né? a gente pode falar daqui a pouco da saída uhum. do Guilherme do Campaço, não pelos jogadores em cima, si, por, por, por. Número opções, mesmo. Até, por alternativa, exatamente. Então, o Vina pode fazer essas faixas do campo, e tanto central quanto nas extremas ali, e parece, pelo menos para agregar o elenco, parece um bom nome. Gostasse, Kek?
1: Cara, eu gostei, gostei da contratação, eu lembro que na época que ele saiu X bravejando lá no, no, com a torcida lá no Ceará, eu fiquei com uma pulguinha, de, tipo, ah, será que daqui a pouco ele não podia reforçar o Grêmio e tal, eu, eu gosto, gosto do Vino, assim, como, o, como jogador e eu não sei como é que ele é de grupo, assim, de vestiário e tal, mas em campo ele, acho que ele vai, vai contribuir bastante, assim, vai brigar por, por titularidade, eu gosto, eu gosto dessa contratação
2: para mim, assim, o Grêmio identificou que precisava de um, realmente de um, talvez de um meia-reserva, assim né? precisava de uma opção a mais no elenco, acho que é, é, essa, esse diagnóstico muito correto, eu não, não assim, não, não morro de amores pelo Vina, assim, teve temporadas muito boas, claro, no, no Ceará e até antes mesmo, mas eu tenho um pé atrás assim, um pouco com o Vina, até de, de confusão mesmo, comportamento, assim, ele toma muito cartão, né, já, já foi estopim de confusão em, em alguns clássicos pelo Brasil aí. Enfim, não sei, tem um, ele tem qualidade técnica, né, mas tem um pé atrás aí com ele, mas acho que o Grêmio, assim, tinha o Cristaldo e quem pra jogar ali?
1: Exato, exato.
2: Ninguém, né, hoje o reserva, quem seria? Seria o Bitelo que já tá jogando na ponta direita, né.
1: É, o é. Campas poderia fazer, né, mas aí é. tá saindo
2: também. Ontem, uh, ontem não, desculpa, contra a Juventude, por exemplo, uh, quando tirou o Cristal entrou o Thiago Santos, avançou o PP, né, então são todos jogadores que já estão, né, no time. Quem é que pode brigar ali pela aquela faixa, pode entrar para, enfim, dar uma nova cara, assim, em segundo tempo, né, não tinha. Né? Então, é, é uma, acho que é um acréscimo em termos de grupo, realmente. Embora eu tenha o meu, meu pé atrás com ele aí, não sei, mas é, o Grêmio precisava de, de mais número e tá, tá conseguindo uh, colocar né, dentro para dentro do grupo pro, do grupo alguma
0: qualidade e... expectativa para para clássicos né já yeah. está com bem daqui a pouco tem Grenal daqui a pouco ele já pode estar disponível vamos claro uma brincadeira aqui pela questão um pouco <risos> disciplinar do Vina mas Uh, chama atenção realmente, né? Acho que é daquele tipo mais provocador, assim. É, né?
2: provocou o Thiago Galhardo lá, né? Por lá.
0: Sim, no último dia, literalmente no último dia, uh, no Ceará, ele ficou fora, não, não atuou, né, na vitória do Ceará por 2 a 1 contra o Fortaleza e ele deu uma provocada no Thiago Galhardo lá é. e tal, é do tipo meio provocador assim. É, é, também uma, uma, uma figura interessante também. Eu né?
2: gosto. Eu gosto dessa, dessa personalidade assim. Eu que eu lembro mais ou menos de cabeça, assim, acho que teve confusão quando ele estava no Bahia, se não me engano, em um clássico com o Vitória. E, e, e acho que no Atlético Paranaense também ele, ele participou Sim. ou foi o estopim de algum tipo de, de confusão no Atletiba. Mas enfim, essas coisas realmente são do futebol. É legal a, a personalidade. Eu não realmente não, não tenho convicção assim de que ele vá, sabe aquele cara que tipo o Cristaldo, que a gente sabia que meio que tinha qualidade, que era uma boa contratação. Né? Ele já tem 31, vem de uma temporada de um 2022 meio abaixo. Enfim, né, é o meu pé atrás com ele, mas uh, é claramente um acréscimo de qualidade uh, falando em, em termos de grupo do Grêmio, né? Por outro lado, né, já citamos por cima aí Guilherme Campaz,
0: Guilherme indo pro Fortaleza, né, Gabriel? Isso aí. Exatamente, dado Anunciado como o novo reforço do Fortaleza, o um empréstimo. E acho que é mais do que correto, né? Por uma, uma questão, acho que, tanto de qualidade técnica que o Guilherme, infelizmente, não, não conseguiu mostrar. Chegou até como chegou até com status de bom reforço pelo, por todo o contexto de Série B no ano passado, mas realmente não, não conseguiu agregar, não mostrou a que veio de novo, né? Nossa segunda passagem pelo, pelo Grêmio e acho que é, acho que é bom para ele também. Eu acho que também já já tinha dado o tempo dele aqui. A torcida também já estava pegando no pé, ele Ficou fora até dos relacionados nos últimos jogos antes de ser negociado. E agora vai ter uma oportunidade de seguir sua carreira lá lá no Ceará, lá no do Fortaleza.
2: O que é que faço meia culpa aqui? Que eu esperava mais do Guilherme mesmo. Uh... Né, no contexto de Série B, mas acho que o Grêmio, o Grêmio vai pagar um, um percentual, uma porcentagem do salário dele, que é aquilo lá no Fortaleza, é, mas se desfez de um jogador que não tinha clima, né, com, com a torcida.
1: É, não, eu, eu também, cara, quando se cogitou o Guilherme ali, estava se encaminhando para vir para cá, eu também achei que ele já chegaria para fardar como titular, né, pela carência de elenco e ele foi titular justamente por isso, né, porque uhum. não pela qualidade que ele né, demonstrou, não pelo que veio, assim, mas porque não tinha mais quem colocar mesmo, ele não tinha opções, né, e eu tava um pouquinho, não iludida, né, mas pelo menos um pouquinho crente que ele pudesse é, desenvolver um, um, um bom futebol, enfim, marcar mais vezes, né, mas só teve um gol com a camisa do Grêmio, então deixou muito a desejar o Guilherme não foi por falta de oportunidade esse ano ele teve oportunidade de novo e faz bem o Grêmio acho que é bom pro clube né para a relação da torcida com com, com, com ele e bom para ele também né porque ninguém merece também tu não tem psicológico para é. jogar da forma que que tava o clima assim né então acho que acabou
2: ficando bom para todo mundo é para dá toda a informação, o Guilherme, emprestado ao Fortaleza até o fim de 2023, e o Fortaleza tem é, a opção de comprar né, direitos do Guilherme ao final desse período. Outro que está que com o rumo encaminhado, né, é, né, Gabriel? É o. Guilherme, não, desculpa, Gabriel. É o, o Campas né, para o Rosário Central.
0: Exatamente. Uh, uma. Talvez perto do fim aí, de uma novela, eu acho que, eu, que o Campaz, a gente debateu recentemente aí, num programa, junto uh, um com o Dado e o Branco Ravazoli, da, da questão do, do. que o Campas até tinha interesse no mercado. Tinha times, uh, times do Chile, do México, que tinha mostrado interesse nele. Agora veio o Rosário Central como uma, como uma opção, também num negócio de empréstimo. E tá tudo já bem encaminhado. Campas já nem tem treinado mais com o elenco do Grêmio. Em breve deve ser oficializado, né? Apenas para uhum. concretizar realmente o negócio. E, e aí o jogador se despede pelo menos neste momento. Uh, vai jogar na Argentina por empréstimo. Uh, um caso talvez um pouco parecido com o Guilherme na questão de torcida, né? Na, na questão de clima. Uh, todo o contexto envolvendo o Campas é muito é, é muito forte, o valor pago e tudo mais. Eu sou atento aqui para uma questão de, de, de número, que eu falei agora há pouco, de, de, de quantidade, de alternativa mesmo para um setor do campo. Uh, até que se prova o contrário, o Renato joga, vai jogar dessa forma. Com um, dois volantes, um meia mais centralizado, Cristaldo, e dois caras nas pontas. assim. Ainda que o Betel não seja propriamente um ponto estilo Ferreira. Mas... Talvez seja uma posição um pouco carente de opções. Uh, e ontem mesmo, no jogo contra o Juventude, o jogo Barbosa foi escalado como um golter é. pela esquerda. Então, eu realmente tenho as minhas dúvidas. assim Não sobre o Campaz em si, que eu acho que ele teve as suas oportunidades mais inúmeras e não mostrou pelo... Até é inevitável falar de cifras, né? Pelo valor pago por ele, num contexto em que o time estava desesperado para tentar fugir da Série B, mas eu não sei realmente até onde que, que talvez não, tem, não não pudesse ser ainda uma opção para grupo, o está longe de ser um dos caras mais caros do elenco, né? e isso, claro, estou falando isso tudo corroborado pela ideia, de pela iniciativa dos clubes brasileiros que vão se reunir com a CBF por uma uh, expansão no, no, no limite de estrangeiros, hoje é de cinco, o Campasso ficou fora de muitas relações, Uh, seria de 5 para 7. Então, poderia continuar e ainda teria um, uma vaga ainda para buscar um outro estrangeiro futuramente. Então, acho que. Não sei, tenho certas dúvidas assim sobre a saída do Campas nesse momento, por essa questão. De questão de alternativas, de número, talvez ele pudesse ainda ser uma opção para elenco. É... <risos> Polêmica. Polêmica!
2: <risos> que é que só para dar o um cenário aqui, tá? Que, me... que confirmaram que passaram empréstimo, mais ou menos 800, 750 mil dólares o Rosário Central vai pagar pelo empréstimo do Campas, tá? Mais ou menos uns 4 milhões de reais, eu acho, na cotação uh, atual, talvez um pouquinho menos. É... Depois, o Rosário Central tem uma opção de compra também por um percentual do Campas, um percentual minoritário, tá se, se uh, quiserem entender que é isso que quer fazer ao final do empréstimo. E o Grêmio entende que com o valor do empréstimo, esse, essa compra de um percentual pelo Rosário Central e uma oportunidade de futura venda, aí ficaria no zero a zero, né? não perderia dinheiro, digamos assim, com o Campas. É, tem que, obviamente, esse cenário depende de muita coisa, né? tem, que, tem que dar tudo certinho no que foi planejado, no que foi é, é, pensado ali pelo Grêmio. Mas é mais ou menos isso que o Grêmio pensou ao fazer esse negócio.
1: Depende, inclusive, do próprio Campas. Né? Exato,
2: né de, de bem.
1: Exatamente, de ir bem para que os caras queiram comprar ele. Mas, cara, eu acho que foi um bom negócio, assim, eu não conseguiria imaginar o Grêmio é, conseguindo. É, já recuperar o investimento altíssimo que fez nesse, nesse jogador e assim não foi por falta de oportunidade. A gente começa o ano falando do campas, né? Entre todas as contratações que o Grêmio fez, a gente falou muito do Campaz que ele estava rendendo nos treinamentos, fazendo gol, se apresentando, e em campo a gente viu que era mais do mesmo ali, era, era o mesmo campas da última temporada, não, não agregou, não, não, não colocou dúvida na, na cabeça do Renato, na cabeça do torcedor e pela quantidade aí de estrangeiros que a gente tem, pelo valor que ele né, também custa ao clube eu, eu acho que a gente fez um bom negócio aí, tentar de alguma, de alguma forma tentar recuperar aí essa grana que foi investida no Campas. É,
2: yeah. então o uh, um campa mas... oi
0: não, 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 era meio secundária, assim, mas só para dar uma apimentada aqui, que é a camisa 7, histórica do É, grego, é Verdade. Tá...
1: Michael Venha, tá contigo, <risos> tá, tá, tá reservada para ti, pelo amor de Deus.
2: É, e pode ter alguma, algum tipo de mudança dentro do próprio elenco, né? De, sei lá, vamos ah. supor, cristal do. Não é muito o perfil, né? Mas enfim. É botar o Ferreira com ah, a pra... sete, o Cristal do quadela, enfim, né? É, é, né? é, é possível bastante. até mexer dentro do, do próprio grupo. Sim.
0: A própria camisa 11, né? Com a saída do Guilherme também utilizada por ele. É verdade. Usado, assim, uma, dos mais famosos aí, recentes, usada pelo Everton Cebolinha. Uma outra uma outra opção, assim. Talvez o Bitelo se desfazer da 39, que é um número um pouco mais... É, Exótico, né? Exótico. É.
2: Eu, o que ia colocar para a gente ir fechando né, é que essas as três saídas, né, Guilherme, Campas e Pedro Lucas, não, sei, não houve um desafogo grande na Folha. Tá? Pelo que eu conversei aqui, como paga um pouco, um pouco do salário do Guilherme e o Campas, é, na teoria, recebia é, 280 mil, pelo menos a informação que eu tenho, é, não é um valor tão alto assim para pesar na Folha. Né? Então, é, dá aí talvez uns pouquinho, 500, 500 mil, acho que não, mas uns 400 mil a menos a Folha, né? Que com a chegada do Vina, meio que fica elas por elas. Não tô dizendo que o Vina vai ganhar 400 mil, mas é mais ou menos, né? Uma matemática muito simples, o Ali, tu tira esses três para colocar o Vina, mais ou menos isso, né? Uhum. E, e pelo que, antes do podcast mesmo, estava falando com pessoas do Grêmio ali, é, mas a Folha agora tá mais ou menos 12, 13 milhões, tá? A meta orçamentária é de 10 milhões, mas eles entendem que vai ser muito difícil é, fechar o ano, fazer o ano com esses 10 milhões previstos. Porque tem, tem... que puxam muito para cima, né? Na, na conta, é, me foi citado o Soares, claro, mas também o, o Renato e o Jeromel, que puxam tudo muito para cima, né? O valor. É... Mais ou menos só para só colocar, né a ideia é que seja, a ideia não, a previsão orçamentária né? era para ser 10 milhões no ano uh, de folha mensal, mas o Grêmio entende que vai ser difícil chegar nesse número aí, nesse primeiro, nesse primeiro ano da gestão Alberto Guerra.
1: Por isso que é importantíssimo para o torcedor que está nos ouvindo agora, que não é sócio do Grêmio, se associar. A gente está chegando aí a 80 mil sócios, tá, acabei de pegar a atualização, está em 79.413 é, foram 19 mil aí ou uhum. né, mais novos ou menos sócios, isso mais ou menos isso reverte muita grana mais sei lá de um milhão de reais daqui a pouco para 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 o orçamento do clube uhum. mensal então assim o torcedor pode ajudar de alguma forma tem fazendo aquela propaganda para o próprio grêmio aqui tem a <risos> A mensalidade é a partir de R$ 39,00. É tranquilo né, para se associar e ajuda demais o clube é, financeiramente.
2: Um belo recado para a gente ir para o fim desse podcast. Kek, é obrigado. Até uma próxima.
1: Tamo junto. Valeu, Dado. Valeu, Gabriel. Valeu, torcedor gremista. Mais uma vitória aí no final de semana.
0: Vamos lá. Valeu, Gabriel Geradon. Muito obrigado, Dado Moura. Um prazer enorme estar dividindo esse espaço contigo, assim como na redação, diariamente. Um abraço para ti, Saqueque, <risos> e professor Também
2: deixar aqui no fim que estamos sempre abertos às né, sugestões, mensagens do torcedor. Então, acho que o Twitter é a rede mais fácil. Arroba Dado Moura. Arroba né, Keque? É isso aí. Aí? isso aí. Arroba Gabriel Gerardon. Então, se quiserem nos chamar lá né, para dar sugestão, enfim, mandar opinião. É, fiquem sempre à vontade, tá bem? A gente fica por aqui na edição 199 do GE Grêmio. Um abraço e até a próxima!